0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊林肯 Z。那在正式聊林肯 Z 之前呢，先说几句题外话。我不知道咱们的听友中有多少也是 B 站的用户。那如果你是 B 站的用户呢，钉钉请你帮个忙，欢迎你在 B 站搜索钉钉说车，然后来关注我。如果你看到我做的视频比较有趣，那也欢迎你多多给我一键三连来支持我。不久之前呢，我在 B 站的粉丝刚刚是突破了五万。那今年呢，我有一个小目标，在 B 站的粉丝要突破十万。所以呢，请大家帮个忙，帮助我更早、更快地来实现这个小目标。好，那接下来呢，咱们来聊林肯 Z。林肯 Z 呢，可以说是近期上市的一款关注度还相当高的豪华品牌的中型轿车。那不久之前呢，我也是在重庆试驾到了这款车。所以呢，今天节目可以跟大家来分享一下。我的试驾体验以及我对这款车的一些看法。林肯 Z 的价格，应该说从定价的角度来说，还是相当相当给力的。它的官方指导价是 252,800 到3 4 0万零0百。那这个价格呢？我们横向对比一下，凯迪拉克 CT 5是2 7 9 7九千到 341,700 沃尔沃的 S 6 0是 296,900 到 384,900。同样是二线豪华品牌的中型轿车，林肯的整个官价的区间是最低的，它的起步价下探到了25万这么一个价格，所以呢，从定价的角度来说，我觉得这辆车还是相当有诚意的这么一款车，在市场上呢也是比较有竞争力的。但是呢，我们也要面对一个现实，就是。凯迪拉克的 CT 5也好，沃尔沃的 S 6 0也好，终端的折扣都是比较大的。所以虽然那两款车的官方指导价比林肯 Z 要更高，但是呢，今天在市场终端折扣以后的价格反而是会更加便宜的。所以在这么一个格局下，我们来聊一聊林肯 Z 它到底值不值得选，或者说如果你的预算就是在这么一个水平，想要买一辆二线豪华品牌的中型轿车，可能是因为你。想要更加的个性化，可能是因为你的预算够 BBA 呢，稍微还有点吃力。你要买这么一款车，那你可以怎么来选？好，我们先从林肯 Z 说起，最后再给大家分析一下三款车的一些差异点。那林肯 Z 呢，我觉得我可以比较简练的跟大家提炼一下它的几个核心的优点以及缺点。先说优点，这个车呢，从我个人的角度来说。我觉得它的外观设计还是相当吸引人的。可能有些朋友会觉得，林肯 Z 的设计外观和林肯以前的产品呢不太一样，它看上去有点像是一个新能源车的设计，尤其是车头那个部分。但是你看实车呢，整个车身形可以说非常的舒展，因为这辆车体型是比较长的这么一个车。身形非常的舒展，然后呢，车头是一个大嘴，这个大嘴呢确实有点新能源车的那种感觉，尤其是它的林肯的那个 logo 是会闪亮的，是有灯光的，然后呢，整个大嘴一体式的，有点新能源车那种感觉。然后你从车身侧面去看呢，一整条的腰线非常的流畅，贯穿式的尾灯，这个是林肯已经用了很多很多年的一个有点品牌标识意义的这么一个设计。然后你再仔细看呢，它车尾的那个林肯的字母，它是一个立体式的设计，也是哎比较有高级感的这么一种设计的风格。所以这辆车呢，从我的观感来说啊，我觉得它设计上会更加的年轻，然后呢体型也是比较修长的，整体非常的舒展。这辆车的车身尺寸4982。接近五米，这个车身尺寸其实，在同级别的车里面都算是比较长的。我们知道美系车啊，它经常会是一种大半级的设计，比如说 CT 5其实它的定位应该是在三系和五系之间，只不过它是一个二线豪华品牌，所以呢它往下打三系。CT 6其实是五系和七系之间，但是呢打五系，所以美系车是有大半级的传统的。的那林肯 Z 这个车呢，从车身尺寸上来说呢，也是有大半级的那么一种感觉的。所以呢，这辆车从外观上来看，整个的体型、整个的设计，我觉得我个人还是比较喜欢的。当然还是那句老话，外观设计呢见仁见智，大家可以有自己的观点。但无论如何，从我的观点出发，我会把它列为这辆车吸引人的点的第一条。这个车看上去还是相当吸引人的。那第二呢，就是这辆车的内饰。这辆车的内饰有几个好的地方。第一个，它整体的设计风格是比较简洁的。这个内饰用了一块。二十七英寸的大屏，非常的长，从中控一直延展到副驾的前方，一点一米，一块大屏。而且这块大屏呢，跟比如说理想 ONE 的那个屏不一样，理想 ONE 的屏其实左中右它是分开的，其实是三块屏，只不过呢设计到了一个平面里面。而林肯 Z 的这个二十七英寸的大屏，从中控到副驾前方这么一块屏，它是一个整体。从中控到副驾前方，它是一个整体，所以是非常非常大的这么一块屏。然后呢，有了这块大屏之后呢，它又保留了少量的实体按键，最常用的一些功能，驾驶模式啊这样一些功能，它是保留了一些实体按键，所以比较简洁的设计。但是呢，常用的功能呢，整个的操作也会比较的便捷。这个是在设计方面。然后这辆车呢，内饰的质感我觉得做的也是相当不错的。它用了比较多的皮质的包裹，包括这辆车有128色的氛围灯。但是呢，它整个氛围灯的这种颜色营造出来的这种氛围感，它是比较低调的，它不会像奔驰有点夜店风。而这辆车呢，还是那种相对比较低调的那种豪华的感觉。所以无论从选材用料，还是说从这种氛围的营造来说呢，我觉得这辆车营造出来的这种质感。还是相当不错的，而且这辆车呢，还是保留了林肯设计的一些特点和风格吧，它会比较有仪式感。比如说你打开车门，它会有一个特定的，应该是交响乐里面的一个特定的音符。然后比如说你走进这个车，它还会有一些正常的迎宾灯的这种点亮，这样一些仪式感的设定，我觉得。还是相当相当不错的，甚至这辆车它那个中控大屏，你可以自定义一个画面，加上一些简单的文字，比如说你太太或者你女朋友生日，哎，你可以打一些比较浪漫的这个话在中控屏，所以这个还是比较有意思的，而且可以定时，能够去制造一些特定的这种有仪式感的这么一个 moment， 这么一个瞬间，所以这个是这辆车我觉得。比较有意思的地方，包括它的细节的设计做的也是不错的，它的门把手，它的一些旋钮都是比较精致的那么一种感觉。所以这辆车它的内饰的设计，包括它的座椅的这种感觉，我觉得依然是延续了林肯的这么一种传统的风格。所以从设计上来说呢，无论是外观还是内饰，你会发现它有一些比较时尚的、比较前卫的这么一些部分。但与此同时 呢， 它也会有一些保留了林肯传统那种调性的那么一种东 西， 一种豪华感。我觉得这些都是做的不错的。那第三个优点 呢， 就是它的车机的体验。这辆车的车机我刚刚做了很大的一块 屏， 所以首先视觉体验就相当不错。然后从操作逻辑上来说 呢， 其实我试驾的时间还是比较 短， 没有非常深度的去体验。但是常规的功能呢，我觉得用起来这个体验还是不错的。首先，它用了一个自定义的卡片，就是你最常用的功能在主页面，它是像一块一块卡片，你可以滑动来操作。而且这个卡片呢，它是可以自定义的，你把你自己最想用的功能放到这个卡片里面，好像最多是可以有六个卡片。那基本上你最常用的功能就都可以放进去了。然后呢，它的屏幕是有分区的，可能有些朋友会觉得。这么大一块屏在副驾前方那个区域，主驾要去操作是非常不方便的。这个呢，他也想到了，它的屏幕是有分区的，分为左、中、右三个区域。最核心、经常要操作的功能都在左面这个区域，左三分之一。中间三分之一呢，是一些次要的、操作频率比较低的一些操作的功能，会在中间的三分之一。那最右侧的三分之一完全是信息展示，所以你完全是不需要去操控。最右三分之一的这个屏幕的，对主驾来说，当然这个屏幕也是可以分屏的，所以副驾是可以用分屏来操作这个屏幕的最右的三分之一或者更多一点的这么一个面积，你可以设个导航，然后把这个导航投射到中控屏偏左的这么一个区域，或者说整个中控屏多放导航，这个也没有问题，它是可以分屏的，也可以整屏。最后呢，它的自然语音控制表现也是不错的，所以这辆车的车机体验，无论从它的视觉，还是说从操作的逻辑，还是说从你实际的感受来说，我觉得做的都是不错的。唯一有一个不太好的地方，就是它的响应速度比较一般，你不能说它卡顿。这个车机呢算不上卡顿，但是呢它的响应速度确实也不快，尤其是相比我不久之前还试过的另外一辆车，就是搭载了华为鸿蒙座舱的问界 M5， 那个车机的响应速度非常非常的快。相比之下，这个林肯 Z 的车机的响应速度比较一般。那我觉得有几个原因吧，首先呢它用的芯片应该也不是最好的，其次呢它毕竟是这么大一块屏，你随便一个操作的动作，它都要刷新这么大一块屏，所以。对芯片的算力的要求也是比较高的。那最终的结果呢？它的响应速度比较一般，不算特别的卡顿，但是呢也不算特别的快，一个比较正常、比较一般的这么一个响应速度，这个是它的车机有那么一点点没有让人觉得特别爽的地方。但是呢，正常用也没有什么太大问题，大概是这么一个水平。那第四个优点呢，就这辆车的后排的空间确实是非常非常的宽敞，这个后排空间在同级里面应该算是最好的。我的体感应该跟长轴版的宝马三系、长轴版的奔驰 C 级差不多，可能还要再更好一点点，但这个优势并不是特别明显。但是呢，它因为是一个横置前驱的平台，所以它后排地板中央的这个隆起是比较小的，所以综合来说，我觉得这辆车的后排空间表现应该算是同级里面。不是最好的，肯定也是最好的之一。这个后排的空间表现确实非常非常的出色，而且呢，它的坐姿是很舒服的。为什么说它的坐姿很舒服呢？首先，它这个坐垫够长，它的这个空间啊完全没有偷空间，它完全就是它这个空间有那么大，所以它的坐垫是足够长，对腿部的支撑是足够到位的。而且呢，坐垫有一个比较自然的上翘的角度，靠背的角度也很舒服，所以这个坐姿是很舒服的。唯一这个后排。从乘坐的角度来说，可能有一个小小的瑕疵呢，就是如果你的体型比较胖的话，那它这个座椅左右两侧主座位的侧翼的支撑，它没有那么的宽松，它稍微有一点点紧。如果你身材正常，那这个完全没有问题，非常的舒服。侧翼的支撑，你甚至会觉得相当的不错。但如果你有点胖的话，可能会觉得这个侧翼的。夹紧的角度有点小，所以呢会有一点点被压缩的感觉。这个是它的后排，整体来说表现非常的出色。最后呢就是它的动力，林肯 Z 全系给的都是 2.0T 的高功率版本的发动机 ，246 马力，然后匹配一个 8AT 的变速箱。那这套动力呢，实际的表现基本上是介于宝马的325和330之间，可能会更接近325。你可以理解为是325加，但是呢。因为这套动力它是全系标配，所以从这个角度来说，我觉得这个动力表现在同级里面还是相当不错的。毕竟这个级别的主销车型，无论是 BBA 还是别的一些品牌，主销的动力都是没有那么强的。330毕竟卖的这个比例不是很高，主要还是 325， 对吧？那别的品牌也一样。所以从主销的动力来说，林肯 Z 的这个动力表现，我觉得还是相当不错的。当然，你也可以说它的性价比会比较高。好，以上这五点，外观内饰、车机体验、后排动力，我觉得是林肯 Z 的一个相对的优势，在同级别里面来比的话。那接下来呢，我们来说说它的缺点，主要是三个。第一呢，就这辆车的转向，这辆车的转向的手感。不是特别的柔顺，而且它的反馈做得不太好。什么意思呢？就是当你在转向的时候，无论你的车速有多高，是比较快还是比较慢，或者说无论你的转向的角度有多大，你是打了四分之一圈、二分之一圈还是多少，它的方向盘的这个反馈是没有变化的，它都是同一个反馈，所以你完全没有办法从方向盘上获得。关于路面、轮胎或者说车身姿态的任何信息，这个从驾驶操控的角度来说呢，不是特别的好。这辆车的底盘其实我觉得有它的特点，还是不错的。它的底盘呢，相比今天同级别的产品都要更硬一点，有点像我那辆上一代的宝马三系。从滤震的软硬这个程度来说的话，有点像。它会保留比较多的路感，然后在你操控的时候呢，它的车身的侧向的这种倾斜侧倾是比较小的，也就是说它底盘对侧倾的抑制做的是比较好的，你会觉得好像车身没有很明显的侧倾，唰就过去了。这个底盘是有点运动风味的，但是这个转向不太好，所以呢这辆车其实。如果你是比较激烈的操控的话，不是特别有信心。这个不是特别有信心，主要就是它的转向没有反馈，给你带来的一种不安全感。当然了，从这辆车的定位上来说呢，它毕竟本身也不是一辆特别强调操控的车，所以呢，我觉得这个更多的是你在驾驶的过程中，如果你对转向比较敏感的话，你会觉得不太舒服。对正常的驾驶和使用呢，影响不是特别的大。这个是它的第一个缺点。第二个，就这辆车的大灯有点暗。这个呢，我不太确定是不是我试驾的那一辆车的个别问题，还是说它普遍的问题。我开的那辆车呢，因为我们有一个环节是夜间的试驾，然后夜间如果我不开远光灯，我就开一个正常的大灯，会很暗，它的照射距离会比较的短。这个呢，大家可以去看，我也拍了一个视频，视频里面有很清晰的呈现，大家应该是一眼就能看清楚怎么回事那第三个缺点呢，就是这辆车的掉头半径会有点大。我刚刚说了，这辆车的车长是接近了5米 4982， 这是一辆大半级的车，它的车身尺寸可能跟凯迪拉克的 CT 5跟雷克萨斯的 ES 这个是差不多的，但是相比3系、C 级、S L， 包括沃尔沃的 S 6 0这个车明显是要更大的，所以呢，这辆车的掉头半径会有点大。当然，并不是说车身大，掉头半径就一定大。我们此前试驾的一些车型。包括有些是有后轮转向，有些呢虽然没有后轮转向，但是它前轮转动的角度会非常的大。那那样一些车型，它的掉头半径都可以做到比较小，在车身比较大的前提下。但是这辆车呢，掉头半径是比较大的，所以呢，很多道路如果稍微狭窄一点，基本上你一把是转不过来的。那这个呢，我觉得在实际的使用过程中呢，也多多少少会带来一些不便。那以上三个呢，是我试驾下来，我觉得这辆车的。比较明显可以感知的三个缺点。好，优点缺点都分析完以后呢，最后我们简单的来跟大家分析一下这辆车它到底值不值得买，或者把它放到林肯 Z、CT 5 S 6 0这三个车的语境中来对比的话，那这三款车你可以怎么来选？首先呢，林肯 Z、凯迪拉克 CT 5沃尔沃 S 6 0这三款车，我觉得它们的差异性还是非常非常明显的。林肯 Z 的特点，首先空间最大，后排最舒服，车机最炫，仪式感最强，这个就是它的特点。CT 5呢，操控最好，因为在这三款车中 ，CT 5是唯一的一款后驱车，后驱平台的车操控是最好的。当然了，相对来说，它的空间表现可能是三辆车里面最差的。S 6 0 s 6 0这辆车呢？在这三个车里面来比的话，它的底盘是最舒适的，一个最舒适的调教，然后它的车身是最紧凑的。这辆车的车长相比林肯 Z、相比凯迪拉克的 CT 5都要短，差不多能有二十公分左右吧。车身是最紧凑的，而且它车身最紧凑的同时，它的车内空间表现其实也还不错。所以呢，从日常驾驶的角度来说呢，这辆车会更加轻松一点，更加灵活一点。那最后呢，沃尔沃品牌，我们知道它还是有一些特定的标签，比如说它会更加的安全，它会更加的健康。其实我觉得安全这个点呢，这个级别的豪华品牌其实差别都不大，但是健康这个点呢，确实沃尔沃在很多材料的选择方面，它会更考究。他会更讲究，因为这个很容易理解。这个品牌他就把安全健康这些点作为自己的品牌基因，所以他就必然会在这些方面更舍得去下成本。那很多人会说，沃尔沃和领克有什么区别？其实这个也是沃尔沃和领克一个非常非常重要的区别。沃尔沃毕竟是一个豪华品牌，它的价格相比领克还是明显要更贵的。那很大一部分其实就是放在这部分的成本，所以这个是。S 6 0的一些特点，那整体来说呢，你停下来你就知道这三个车的特点各自的优势点差别还是非常非常明显的，所以我觉得可能没有太多需要纠结的地方，你想要什么你就选什么就可以了。那从性价比的角度来说呢，我们知道林肯的产品终端优惠一贯是比较小的，我相信这个车啊过一段时间以后终端也会有一些折扣，但是这个折扣呢不会很大。这个也是林肯品牌它在做自己的定价策略的时候已经考虑到的这么一个点，它就是我把价格首先就定低一点，价格定的比较到位，然后终端呢小幅优惠，这样我整个价格体系会做得更好。这个是林肯相比凯迪拉克和沃尔沃，我觉得做的比较好的一个地方。所以呢，如果这个车未来几个月、半年之后有小幅的终端优惠，那其实你会发现，三个车的性价比其实是差不多的，可能林肯类终端还会稍微贵一点，但毕竟它是一个最新的车，最新的车在某些方面的产品力它一定是有优势的，比如说车机，对吧？所以呢，整体上来说，我觉得这三款车呢性价比会差不多，你只要稍微等一等。那你到底怎么选呢？就是我刚才说的三个车，其实它从产品的角度来说，差异还是非常明显的。当然，从品牌的角度来说呢，这个调性也是不太一样的。林肯还是美系一种比较传统的豪华，但是呢，这辆车又加入了一些比较前卫的设计，这个融合我觉得做的是不错的。那凯迪拉克呢，可能在 CT 5这个车上还是更加强调它的后驱的属性和它的驾驶的这种品质。S 6 0呢，一如既往还是沃尔沃的安全健康那么一些调性。所以三个车怎么选，我觉得其实并没有太多可以纠结的地方。好，以上就是关于。林肯 Z 的全部内容。那关于这款车，包括我今天提到的它的两个竞品之间的选择，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来交流和互动。咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。